0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meinem fünften Podcast in der Zwischenzeit. Schön, dass du mich so lange begleitest. Im Moment sitze ich gerade irgendwo auf einem Berg, schaue übers Meer und das Wasser vom Meer ist so klar, dass man überall den Grund sehen kann. Im Hintergrund sehe ich Berge, auf denen sich Schnee befindet, den Ebethesmen, was ein Nationalpark ist, in dem ich war, ein wenig rechts davon. Und ansonsten liegt in meiner Blickrichtung wahrscheinlich nur noch Amerika. Des Weiteren schauen mir links und rechts Schafe zu, wie so oft. Ja, und ein kleiner Wegweiser markiert den weiteren Weg. Wie schön das ist. <lacht> Unglaublich. Unglaublich. Ich bin hier gerade einen Berg hochgestampft, aber der Weg hat sich wirklich richtig gelohnt. Ja, aber um was geht es hier eigentlich überhaupt? Hey, ich bin Paul und ich bin gerade auf einer Reise, so quer durch die Gegend. Wohin es geht, weiß ich nicht. Ich habe angefangen, ja vor ca. vier Monaten, in Singapur, dann ging es weiter nach Australien für einen Monat und jetzt bin ich in der Zwischenzeit schon drei Monate oder sowas in Neuseeland und mache so ein bisschen Work and Travel, wandern. Roadtrip und so weiter. In der letzten Folge ging es darum, wie mein Roadtrip durch Neuseeland gestartet ist. Es ging von Christchurch hinauf Richtung Norden, wo ich an einer wunderschönen Höhlenmalerei vorbeigekommen bin, einen Strand besucht habe, auf einem Motorradtreffen gelandet bin und dann dort auf dem Campingplatz die erste Nacht verbracht habe. Die erste Nacht draußen. Ja, und wie es weitergeht, erfährst du jetzt. Die erste Nacht war hervorragend auf dem Campingplatz. Es war wieder kalt, es war wieder schlimm. Es war einfach nur herrlich. Es war auch nicht laut. Die Motorradfahrer haben sich dann alle genüsslich um 10 ins Bett begeben. Am nächsten Morgen, wie immer, ausgiebiges Frühstück. Erstmal ein bisschen Haferschleim gekocht mit schönem Kakao. Das hält lange warm. <lacht> wie jeden Tag hatte ich keine Ahnung, wo es heute hingehen sollte. Deswegen setzte ich mich erstmal an die Karte während des Frühstücks und guckte, was ich machen wollte. Ein Campingplatz in der Nähe hat es mir besonders angetan. Die Wege sollten schwer werden, sagten die Kommentare dort. Und er war direkt an einem See gelegen. Und zwischendrin sollte ein wenig Road, also Feldweg, liegen. Am Anfang dachte ich, dass es vielleicht ein wenig zu krass sein würde, weil es ja auch recht abseits meiner Route lag. Aber ja, was soll's denn? Also nichts wie gedacht, getan. Auf ins Auto, auf Richtung Berge. Auf zum nächsten Abenteuer. Nach gut zehn Minuten kam ich den Bergen schon deutlich näher. Ich war wieder so aufgeregt und die Musik dröhnte so laut aus meinem Radio, dass es einfach überhaupt nicht weiterging. Es war so unglaublich, unglaublich. Wie ich das schon so oft gesagt habe. Sorry fürs Wiederholen. Nach ca. 10 Kilometern begann dann die besagte Gravel Road, auf der ich mich dann wieder stundenlang bewegen musste. Die Geschwindigkeit betrug so maximal 10 km/h, da mein Auto sonst in Einzelteile verschwunden wäre. Es kam mir weder Autos entgegen, noch sonst irgendwas. Es war einfach wieder die absolute Wildnis. Nach ein paar weiteren Kilometern hielt ich das erste mal an, denn man musste über eine kleine Holzbrücke fahren und ich wollte vorher testen, ob sie überhaupt mich und geschweige denn, weil Auto aushält. Aber sieht sie das hart ist vermutlich, <lacht> sonst wäre ich jetzt nicht hier. Direkt danach ging es einen kleinen Weg hinab zu einem Fluss, einem reisenden Fluss. Und dort habe ich das erste Mal ein kleines Schild gesehen, dass man hier einfach angeln darf. Forellen und Lachs und dazu braucht man noch nicht mal entscheiden. Man kann das einfach machen. Direkt dort unten standen auch zwei Angler, die ich mir dann ein bisschen anschaute. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man in so im reisenden Fluss angeln will, aber die haben das irgendwie gemacht. Völlig faszinierend. Aber ich wollte mich dort nicht zu lange aufhalten, denn es lag noch ein weiter Weg vor mir. Also zurück ins Auto und es ging vorwärts. Weiter auf dieser wunderschönen, wunderschönen Straße. Es ging die ganze Zeit an diesem Fluss entlang, durch die Berge. Links ein hoher Berg, rechts ein mittelhoher Berg. Ich glaube, im Winter hat man hier ein echtes Problem, denn dieses ganze Gelände war schon relativ hoch gelegen. Ich denke, ich war so ungefähr auf 800 Metern und wahrscheinlich würde ich genau hier im Winter Schnee liegen. Ha. Zum Glück bin ich jetzt noch im Sommer hier, oder besser gesagt im ausgehenden, ausklingenden Sommer. <lacht> wie schön das hier war, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich poste darunter mal ein paar Bilder auf meinem Blog, falls du gucken willst. Es ist auf jeden Fall wunderschön, wie so oft. Ein paar Kilometer weiter erreichte ich einen kleinen Steilhang, den es zu überwinden galt. Doch oben angekommen offenbarte sich eine wunderbare Aussicht auf das Tal. Schaut es euch an. Unbeschreiblich. Ein Stückchen weiter äh, sah ich die erste Attraktion auf meiner Karte, an der ich natürlich anhalten wollte. Es nannte sich Swing Bridge. Darunter konnte ich mir einfach nichts vorstellen. Deshalb beschloss ich dort einfach mal anzuhalten. Nach einem kurzen Fußmarsch erblickte ich das Wunderbare Gerät. Eine Swingbridge ist eine Art Hängebrücke, aber wirklich eine interessante Hängebrücke. An sich sind das einfach nur ein paar Drahtseile über einen über eine reißenden Fluss gespannt. Ich musste natürlich mal kurz hin und her drüber laufen, um das einfach mal zu probieren. Es ist ein bisschen furchteinflößend, aber ganz okay. Wie ich später erfahren sollte, ist genau hier auch der Start einer Wanderung. Einer wirklich interessanten Wanderung, aber dazu später. Denn die habe ich gemacht. Und es war sehr, sehr, sehr interessant. Nun war es nicht mehr weit zu meinem Ziel, dem Campingplatz an einem kleinen See. Über die nächste Bergkuppe ging es und dann lag es schon vor mir, Lake Samner, mit seinem kleinen Ausläufer Lake Tyler, an dem ich campen werde. Es gab auch einen Zeltplatz weiter hinten, dazu braucht man allerdings ein Allradfahrzeug. Dort sollte ich aber auch noch hinkommen. Ich fuhr die Straße hinab und auf das Gelände des Zeltplatzes. Ich erwartete Idylle, Frieden und einen Campingplatz fast für mich alleine. Aber meine Erwartungen sollten wie immer nicht zutreffen. Wieso auch? Es sind ja meine Erwartungen. Und die haben ja meistens nichts mit der Wirklichkeit zu tun. In Wahrheit war es wirklich ziemlich laut. Denn, was ich damals noch nicht wusste, als Neuseeländer darf man einfach sein Boot nehmen, sein kleines Motorboot, und darf auf jeden See, der nicht in einem Naturschutzgebiet ist, Boot fahren. Aber die Boote hatten auch keine Lautstärkebegrenzung, also keinen Auspuff oder sonst irgendwas. Es war einfach höllisch laut. Es waren ca. sechs Familien dort. Jeder hatte ein Boot und sie kreiselten auf dem Wasser, rund um die Uhr. <lacht> es war sehr, sehr interessant. Dennoch ließ li ich mir meine Laune nicht verderben und schlug mein Nachtlager auf. Kofferraumklappe direkt Richtung See. Was will man auch mehr? Und außerdem wollte ich es mir nicht nehmen lassen, mal wieder zu duschen. Also, klack, ab in den See. Es war wirklich kalt, aber auch wirklich schön. Ich schwamm ein paar Bahnen und dachte mir so, dass das Leben genauso sein sollte. Als ich zurückkam, kochte ich mir erstmal was richtig, richtig, richtig Schönes zu essen. Die Aussicht war so wunderschön, wunderschön. Pah, das kann ich euch gar nicht vorstellen. Das müsst ihr euch angucken. Nach dem Essen beschloss ich, mich erstmal ein bisschen in die Horizontale zu begeben. Darum legte ich mich ins Auto und las ein wenig mein wunderschönes Buch weiter, was ich bekommen hatte. Das Kaffee am Rande der Welt. Den zweiten Teil hatte ich schon vorher gelesen. Und auch ganz viele andere Sachen von John Streletzky. Aber man will ja auch immer wissen, wie alles begann. Das Buch hat mich natürlich wirklich nicht so geflasht, weil ich ja eigentlich schon wusste, wie es weitergeht. Aber es ist immer eine Leserunde wert, definitiv. So saß ich in meinem Auto unter einem Baum, schaute von meiner Matratze aus auf dem See und dachte mir, dass Camperleben doch sehr schön sein kann. Etwas später hörten die motorbutter auch auf, ihre Runden zu drehen. Das tat sehr gut, endlich die Ruhe zu genießen. Kurze Zeit später parkte dann auch direkt neben mir ein Auto und eine junge Australierin stieg aus. Wir kamen sofort ins Gespräch. Sie war Chirurgin und war seit dem Anschlägen in Christchurch, welche gerade eine Woche und zwei Tage zurücklagen, durchgehend im Einsatz. Durchgehend. Deshalb hatte sie beschlossen, sobald das vorbei war, zu flüchten. Weit zu flüchten. Und deswegen kam sie hier hoch an den See, um ihre Ruhe zu haben. Wir hatten echt ein paar wunderschöne Gespräche. Sie hatte ein Buch gekauft und das Buch beschrieb, wie man dieses Buch am besten zerstören konnte. Oder man sollte es am schönsten zerstören. Darum gab es ein paar Anweisungen. Rolle das Buch den Berg herunter. Male so viele Pfeile wie möglich auf so viele Seiten wie möglich. Male Dinge, die du gerade im Kopf hast. Versuche das Buch an einen Baum zu nageln. Schmeiße zwei Seiten ins Wasser. Und solche Sachen. Natürlich taten wir das. Sie rannte direkt auf den nächsten Hügel und schmiss erstmal das Buch den Hügel hier hinunter. Das war witzig. Und dann habe ich natürlich versucht, mit einem Schuh ein paar Seiten an den Baum zu nageln. Das war auch sehr witzig. Was es nicht alles so gibt. Aber ich denke, das tat ihr auch sehr gut, einfach mal wieder runterzukommen nach diesem ganzen Arbeitsstress. Wir kochten gemeinsam, tranken ein bisschen Wein und dann ging es auch schon ins Bett. Im Hintergrund hatte man immer die Vögel, die hier natürlich deutlich deutlicher zu hören waren als überall anders. Denn man war wirklich eigentlich im Nichts. Und es ist eigentlich auch sehr ruhig, wenn nicht gerade Motorboote durch die Gegend fahren. Aber das Leben ist halt so, wie das Leben nun mal ist. Und deswegen muss man einfach die Dinge so akzeptieren, wie sie sind. Und wenn ein paar Leute einfach Motorboot fahren wollen auf einem See, dann lass sie doch. Ich verstehe auch, warum sie das hier dürfen. Und zum Beispiel in Europa nicht. Wenn man das in Europa auf allen Seen dürfen würde, würden da ja hunderttausende Menschen stehen. Aber hier gibt es halt nicht so viele. Hier gibt es halt die 8 oder 9, die halt gerade mal hier runden drin. Und das ist völlig okay. Freiheit hat halt immer ihren Preis. Ja, und nach dieser schönen Musik war es das auch schon wieder für heute. Und mich würde mal interessieren, was du denn in dieses Buch gemalt hättest oder wie du dieses Buch am liebsten zerstört hättest. Hättest du es angezündet? Hättest du es auch einfach Berg gekugelt? Hättest du es mit einem Katapult weggeschossen? Hättest du es mit einem Mörder und einem Pistil zermalen? Lass mir doch einen Kommentar da und, und berichte mir darüber. Beim nächsten Mal wird es darum gehen, wie ich mit der Chirurgin auf Rot gefahren bin. Bis zum nächsten See, dem Sammler Und darum, darum, wie es ist, alleine an einem See zu sein. Es bleibt also spannend. Danke dir, dass du wieder eingeschalten hast. Bis zum nächsten Mal. Paul goes worldwide.